0: Vamos continuar na série sobre evangelismo. E o tema da nossa aula hoje é de evangelistas intencionais, numa cultura de evangelização. Vamos orar para a gente dar início a essa, a essa aula. Pai querido, nós louvamos ao Teu Santo Nome, Pai, muito obrigado pelo culto que tivemos, porque... Louvamos ao Senhor, porque a Tua Palavra foi pregada, o Teu Evangelho foi exposto, e os nossos corações são alimentados e aquecidos pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai, que ela, essa Palavra faça morada em nossos corações, que Teu Espírito Santo possa aplicá-la, Pai, a nós, e que sejamos como aqueles que constroem a nossa casa sobre a rocha, aqueles que escutam e praticam as Tuas Palavras, ó Pai, e não aqueles que constroem a casa sobre a areia, que vivem na dificuldade, eles têm suas casas arrasadas, O Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nossa caminhada cristã. E agora, atentos para o tema de evangelismo, que nós possamos, ó Pai, pegar esse tesouro tão precioso que temos e oferecer a outros, ó Pai. possamos oferecer a salvação em Cristo Jesus, através do seu sacrifício e a esperança na ressurreição. É no nome dele que oramos. Amém. Bom, irmãos, falar de evangelismo depois, um belo culto como esse, fica muito fácil, né? Uma tarefa muito facilitada é, pela pregação do Evangelho. Então, é, quando Cristo, crucificado, ressurreto, é pregado, né, o Evangelho é, é aviltado nos nossos corações. né? Então, graças a Deus, glória a Deus por esse culto, pela vida do, do Marcel, o Senhor possa o abençoar. Então, meus irmãos, hoje, nós seguindo nessa seguindo nessa série de... Cultura de evangelização, muito boa, por sinal, tema muito interessante, muito bacana, muito desafiador também, ah, afinal, depois que a gente tem conhecimento sobre as coisas, a gente passa a ter uma certa responsabilidade, né? então se a gente não pratica é porque o erro está em nós, então a gente está adquirindo para nós uma responsabilidade grande, mas que é feita com alegria, porque nós percebemos o tamanho da riqueza do evangelho, e esse é o nosso chamado, para que nós possamos compartilhar isso com os outros. Então, hoje nós vamos entrar num tema de intencionalidade, né? uma palavra que a gente está sempre usando, e eu gostei muito de preparar essa aula porque tem um trecho que expressa muito bem, assim. Temos muito, pr muito práticos, o que significa ser essa pessoa intencional, ou fazer as coisas com intencionalidade. E numa cultura de evangelização, ou seja, numa cultura que nós cultivamos ao pregarmos o Evangelho, ao escutarmos o Evangelho, ao orarmos o Evangelho, ao cantarmos o Evangelho, então, essa cultura que é gestada... E é criada dentro de nós, dentro da Igreja, é que nós possamos agora de fato levar as para fora. Né? Isso é uma coisa super interessante e que a gente precisa fazer. Ah, e aqui nós vamos começar, ah, lembrando que a qualquer participação que os irmãos tenham, pergunta, é, vai ter o microfone à disposição. A Carol está ali atrás com ele, então você pode levantar a mão, levar até você. Não não precisa se envergonhar ao, ao me interromper. Você pode fazer isso a qualquer momento, tá? Eu vou começar com uma história, que é uma história que o próprio autor do livro é, conta, e para ilustrar alguns pontos bem interessantes assim do que a gente vai falar hoje. A, a história da Kelly. A Kelly é uma brasileira. Essa é uma história real, tá? E ela foi recebida por um casal cristão nos Estados Unidos para um programa de intercâmbio. E então ela ficou hospedada na casa desse casal, um casal crente e eles passaram a desde antes da sua chegada, né, quando souberam que iriam hospedá-la, passaram a orar por ela, né, passaram a a orar, faziam cultos com ela, convidavam ela para ir à igreja e mantinham conversas uh, cristãs, né, mantinham esse convite cristão, esse convívio num ambiente cristão para Kelly e, e orando pela sua conversão. A Kelly aceitou ir à igreja e tal, ela participava em alguns cultos e algumas programações, mas Finalmente, ela não foi atraída pelo evangelho naquele momento. Né? Ela não participou e não continuou na igreja. Só que aquele casal não deixou de orar por ela. Eles continuaram orando por ela. Então, acabou o programa de intercâmbio dela. Ela foi, foi embora, voltou para o seu país. E, em, em, entre idas e vindas, dez anos se passaram. E agora a Kelly mora em Dubai. Ela é uma comissária de bordo da, de uma companhia aérea situada lá, e o, o autor desse livro, o pastor Max Styles, ele é pastor em Dubai, ou pelo menos era na época que ele escreveu esse livro. E sabendo disso, e numa série de conferências que ele foi dar nos Estados Unidos, essa esse casal que recebeu a Kelly inicialmente, conversam com ele e avisam dessa situação, olha... Ele está lá em Dubai, você tem uma igreja em Dubai, então é, se você puder convidá-la, recebê-la lá na sua igreja, seria muito bom. E contou essa breve história de que eles estavam, eles tinham recebido ela muitos anos atrás, que agora ela estava passando um tempo difícil é, por questões de relacionamento, é, acho que ela tinha rompido um namoro, um casamento, algo assim, e então pediram para que ele recebesse. E aí ele prontamente recebeu é, essa palavra, e só que demoraria algumas semanas entre o retorno dele a, a Dubai e poder fazer esse contato. O que eles não sabiam é que enquanto ele estava nessa conversa, né, e antes dele voltar, a Kelly foi à igreja desse pastor. Não sei por quê, né? Ele não conta por quê, mas enfim, coincidentemente, né, e entre aspas porque isso é ação do Espírito Santo, né, isso é a providência. A Kelly um dia entra na igreja e a Kelly é recebida por duas duas mulheres, né, que compõem a equipe de recepção daquela igreja. Dão elas boas-vindas, dão a elas um kit de boas-vindas que tinham dois livros. Uh, cristãos apresentando o evangelho para ela. e Então, ela é recebida no culto, ela escuta a palavra pregada, o evangelho pregado naquele dia, e após o culto, ela é convidada para almoçar com essas duas moças que a receberam no início. E depois desse almoço, ela, ela aquela é convidada para participar de um pequeno grupo durante a semana. E o fato é que ela já começa a ser envolvida na igreja, né? mesmo sem ser uma cristã, e... Uma, uma visita fortuita já se torna um, um relacionamento ali intencional. E aí, quando o casal, né, o pastor Mac Stiles e sua esposa retornam a Dubai, eles ficam sabendo que tudo isso já tinha acontecido enquanto eles estavam fora. Então, a mulher, a Lina, ela, a mulher do, do do reverendo Mac, ela convida, assim que ela chega, então ela convida, ela fica sabendo de toda a história e convida aquele para almoçar. E o diálogo é, que se dá no almoço é mais ou menos assim. A Kelly pergunta, ela falou que ela, ela se mostrou muito desejosa de tornar-se membro daquela comunidade, então ela pergunta para a Lina, é preciso pagar alguma taxa para ser membro dessa comunidade? Aí a Lina sorri e diz, não, não existe nenhum tipo de taxa na nossa igreja, mas existe algo muito importante que você precisa entender para se tornar um membro. É algo que chamamos de evangelho. Então, a Kelly pede, por favor, me fala sobre esse evangelho. Então, o que acontece aqui é uma série de, de, de eventos num espaço de dez anos em que Kelly vai para os Estados Unidos, conhece essas pessoas, essas pessoas oram por ela, e muito tempo depois, em outros lugares, em outro lugar bem distante, acontece um reencontro ah, da Kelly com a igreja, com o ambiente ah, cristão, e ela então é confrontada por, aquele, por aquele, aquela mensagem, e ela se torna, se mostra acessível. Então, o que que a gente pode é, aprender disso, tirar disso? E como é que tira algumas lições disso? Então ele fala que numa cultura de evangelização, pessoas que amam a Jesus trabalham como instrumentos na grande sinfonia da obra de Deus. Nós não sabemos, né? A gente qual é a próxima partitura, mas a gente sabe que o Espírito Santo é quem orquestra tudo isso. Então é interessante que Cada parte envolvida nessa história da Kelly, elas têm papéis diferentes, mas todos eles são muito importantes para isso. Alguns até poderiam dizer que a parte mais importante dessa história foi a Linan que teve um que, que a, viu uma oportunidade, aproveitou e apresentou o Evangelho. Mas eu diria que não, e, e, e o Max Sal disse que não. Ela não é a parte mais importante, mas ela é uma das partes que toca em harmonia com as outras. Se, não tivesse, se aquela família não tivesse orado por ela incessantemente durante esses dez anos, ou se aquela conversa não tivesse sido feita, ou se aquelas pessoas não tivessem recebido, talvez uh, o desfecho seria diferente. Mas fato é de que cada parte dessa história, cada ator que foi apresentado nessa história, ele desempenha um papel importante para apresentar o Evangelho para Kelly. De forma clara, na pregação da palavra, de forma em atos, um ato de amor em receber bem a pessoa, em acolhê-la, em chamá-la para almoçar e chamá-la para um pequeno grupo e começar a orar por isso. Então, cada pessoa aqui presente nessa história, uma história real e muito bela de conversão, de que apontam para que nós, nos nossos, nas nossas vidas, na, nas nossas vidas cotidianas, os nossos serviços na igreja, nós temos que ter essa intencionalidade em disseminar o Evangelho. E essa parte em verde destacada é justamente isso. Eu, acho que, eu achei uma ótima definição para intencionalidade, que é, se estivermos focados nele e no seu direcionamento, faremos parte da obra dele na vida das pessoas. Então, se estivermos focados em Deus e no seu Evangelho, consequentemente, nós faremos parte dessa obra. Talvez você não saiba mas você já desempenhou um papel importante na conversão de uma pessoa, através de um serviço que você faz. Mas o fato de que você não tenha ciência disso não tira de você a participação naquele ato. Então, a gente tem que cooperar para que nessa grande ópera e nessa grande construção é, dessa música que é tocada e orquestrada pelo Espírito Santo, que nós possamos ah, participar nisso, afinarmos os nossos instrumentos, ensaiarmos direitinho para que na hora da grande apresentação que as coisas fluam bem tenham uma harmonia ela, que nós possamos tocar a música para o grande uh, mestre do universo né, de uma maneira muito bem muito bem executada então numa cultura madura de evangelização as pessoas confiam que Deus fará algo maior do que vem com os olhos físicos gente, isso aqui é fé isso aqui é fé e, às vezes, nós estamos acostumados a naturalizar demais as nossas experiências, mesmo cristãs. E nós sabemos, de fato, todos nós sabemos, que nosso Deus é um Deus uh, sobrenatural, que Ele faz as coisas, ele, é, ele faz as coisas, mas parte de nós não lida bem com essas informações. Né? A nossa parte racional demais tem dificuldades para crer, realmente, que Jesus curou. Você já parou para pensar nisso? Que, às vezes, quando a gente escuta algumas histórias... Uh, de atuação sobrenatural uh, de Jesus nos nossos dias, às vezes a gente tem um pouquinho de desconfiança que essas coisas realmente acontecem. É porque a gente tem uma experiência muito naturalizada, assim, né? muito na Terra, assim, muito terrena, sobre como que se dá essas coisas. Mas, gente, não limitem a ação do Espírito Santo. Ele está agindo, Ele está atuando. Nós precisamos ter fé para que nós possamos saber que isso está acontecendo efetivamente, e talvez neste momento agora, que nós estamos sendo usados, de alguma forma, para trazer pessoas para Cristo. E a grande uma das grandes informações de hoje é que você agora saiba disso, e sabendo disso, haja intencionalmente a favor desse processo. Orando para que o seu serviço na igreja, para que o seu desempenho no trabalho, para que a sua vida como um todo possa comunicar, de alguma forma, o Evangelho e os valores do reino de Deus. Porque, de alguma forma, as pessoas estão te observando, e você tem oportunidades, e essas coisas vão acontecendo, para que você possa desempenhar um papel uh, dentro dessa grande orquestra, que é a anunciação do Evangelho. É por isso que, no autor do livro que nós estamos usando como base, ele é tão insistente nessa frase de cultura de evangelização. Por que, que tem que ser uma cultura? Porque é uma coisa que tem que permear as nossas vidas de uma forma que nós não venhamos a nos desvencilhar dela. De uma forma que nós não venhamos a a termos, né, como a gente viu em aulas passadas, horários marcados para que isso aconteça. É, para que não, os programas são importantes, né, a gente já viu isso, mas o fato é de que os programas devem ser as nossas vidas e os programas acontecem de forma uh, programas de evangelização não né, vão acontecer de forma natural nós vamos marcar um dia e vamos fazer isso mas que a efetividade de uma cultura de estarmos vivendo isso o tempo todo ela é mais abrangente e mais amplo do que apenas momentos localizados então a história essa história da Kelly é muito importante para que a gente possa ter um pouco de consciência de que nós fazemos parte de algo maior e que nós podemos agora, intencionalmente, fazer parte de algo maior. Né? Não apenas andarmos com o um processo e, às vezes, não nos atentarmos de que existe essa coisa maior acontecendo acima de nós. Então, ele, o, o autor elenca seis passos para o um evangelismo intencional. E alguns deles bem surpreendentes, eu diria. Né? Preparando a aula, eu fui... É, positivamente impactado, assim não esperava que ele falaria sobre isso. Mas a primeira coisa, então, é preparar o coração, a mente e os pés. E nós vamos ver é, um slide para cada, para a gente se deter um pouco mais nisso. E aí eu estimulo os irmãos que quiserem perguntar, ou questionar sobre isso, ou alguma contribuição, por favor, eu faça. É, em segundo lugar, compreender o estilo de vida que é moldado pelo Evangelho. Em terceiro, eliminar as nossas suposições. Enxergar a evangelização como disciplina, disciplina espiritual. Orar e, quando possível, tomar a frente na evangelização. Então, no primeiro ponto aqui, preparar para compartilhar. Coração, mente e pés. Nós sabemos que o evangelho, ele é uma mensagem que é para o ser humano integralmente. né? Ele não é um discurso que é uma mente conversando com outra mente, fazendo as funções lógicas e que a gente pode conectar todas as coisas de uma maneira racional. Não é só isso. Ela é compartilhada também é, de maneira com que não só apenas o nosso entendimento, mas o nosso coração e o nosso corpo está envolvido nesse processo, para que nós possamos entender de fato o que é a restauração de Cristo Jesus através do Evangelho. Então, existem, e nesse ponto, ah, existe uma diferença. ele faz uma diferenciação entre dois tipos de pessoas. Né? Pessoas que evitam compartilhar a fé porque tem algum tipo de temor e pessoas que não têm contato com não cristãos. Né? Eu não sei o quanto disso... Eu me peguei pensando o quanto disso seria real assim, para nossa cultura brasileira. Talvez que a gente tem tem tantos envolvimentos e talvez não tenha um bolsão tão cristão quanto talvez seja o a realidade do, do pastor Max Styles. mas às vezes pode acontecer. né? A, a gente tem... Talvez trabalhemos em um lugar confessional... Então, os nossos colegas de trabalho são todos cristãos, os nossos amigos são todos cristãos, porque crescemos na igreja, e temos pouco contato assim, com pessoas não cristãs, isso pode acontecer. Então, mas existe uma, ele propõe um método para que isso possa ser superado. Mas, no primeiro caso, como preparar as pessoas e como tirar esse temor das pessoas? E esse temor de qualquer natureza, tá? Ah, o temor da ridicularização, ou do medo de não ser bem aceito, é, ou o medo de não saber como articular o evangelho, propriamente dito, na, em, naquelas ocasiões, ou o medo de ser questionado e não ter bases para poder fazer uma boa apologética. ali. E, em, em todos esses casos de temor, a, a grande resposta é que nós precisamos nos preparar. É, a igreja, então, deve alimentar os irmãos com o evangelho. E aqui nós tivemos um excelente exemplo, agora há pouco, no culto. O evangelho foi pregado. Então, nós precisamos uh, tomar essas lições de evangelho que elas possam passar a fazer um sentido muito pessoal para nós. Existe uma mensagem, ela foi pregada. Então, a gente começa a crescer em nosso entendimento do que é o evangelho. E ele faz uma brincadeira e fala assim, olha, a gente nunca de fato vai entender o que é o evangelho. A gente sabe o que é. Mas entendê-lo completamente seria, implicaria entender o sacrifício eh, de um uma pessoa que é Deus e é homem, e a gente já tem um pouco de dificuldade em lidar com essa doutrina da união impostática de Cristo, uh, mas entender que esse sacrifício ele tem implicações cósmicas e eternas. Então, cósmicas porque é todo cosmos, e a gente tem até um pouco de dificuldade de pensar no espaço, né? e quanto mais em todo o cosmos. E eternas. Se já é para pensar que existe algo que é fora do tempo, em que o tempo não é uma coisa, são pensamentos muito complexos. Então, entender, de fato, toda a, a grandeza, a profundidade e a extensão do Evangelho de Cristo é uma tarefa complicada. E por isso ele fala ele fala isso. Né? Talvez você nunca vai entender completamente. Mas a gente sabe. Então, mas, E o que a gente sabe, a gente pode compartilhar. E a beleza... É, de ter uma coisa que é, até certo ponto, incompreensível pelas nossas incapacidades, é que existem riquezas inexploradas, e que a gente pode ir minerando essas coisas, a gente pode ir é, moldando essas mensagens, moldando toda essa riqueza de mensagem, para poder entregar perspectivas diferentes, ah, pontos específicos da história da redenção que são mais sensíveis às pessoas que nós estamos lidando ou conversando, né? às vezes as pessoas elas sequer têm noção de que elas precisam ser salvas de algo. É, a mensagem do evangelho é uma mensagem de salvação, né? mas as pessoas às vezes não têm essa noção, então não tem têm esse, essa régua moral para saber que elas estão erradas ou não. Mas em algum ponto, ela está sensível ao evangelho porque ela tem alguma necessidade real que não pode ser suprida por algum, algo que ela faz ou algo que ela conhece. Então, o evangelho é rico o suficiente, é grande o suficiente para lidar com essas situações e achar os pontos de contato, as pontes que podemos traçar para as diferentes necessidades que as pessoas têm, que, no final, são manifestações de uma, de uma necessidade básica, que é de Cristo Jesus, a salvação dele, mas que vai se manifestando nas, nas pessoas de maneiras diferentes. Então, nós precisamos estar preparados, conhecer o evangelho de maneira cada vez maior e, e saber os seus impactos e as suas consequências e toda essa história de maneiras cada vez mais robustas para que a gente possa ter ferramentas e sabermos como articular esse evangelho para o tempo que nós vivemos. E, e isso vai nos trazer uma segurança, uma segurança de não só transmitir essa mensagem, mas de viver essa mensagem. Repare que é um processo que ele não é fechado em si. né Esse processo de cultura e de evangelização... Ele nunca vai ser a gente aprendendo e pegando ferramentas para que a gente possa falar para as pessoas lá fora. Primeiro, essa mensagem ela nos afeta, ela nos transforma, ela nos molda a imagem de Cristo. E esse processo vai culminando em outros processos. A gente vai, né, é o verdade... é um verdadeiro marketing multinível né? que uma pessoa vai chamar na outra. É claro. Mas isso acontece no nosso coração. Né? A gente tem uma intenção, mas as coisas vão. vão derramando e vão invadindo outras áreas. Né? E isso é maravilhoso, é né? viver isso, e o Espírito Santo vai conduzindo esse processo. Né? Ah, e aí, no segundo ponto, existem pessoas que não têm contato com não cristãos. Né? E ele, ele sugere algo, né? ele fala assim, olha, o primeiro ponto que você tem que saber é que você precisa estar aberto aos não cristãos. E aí, pensando no nosso dia a dia, a gente às vezes a gente se fecha para esse tipo de pessoa. Né? A gente tem medo de, de se sujar assim, com algumas pessoas, porque a gente vê que elas são tão, peca são, são tão pecadoras, né? elas estão tão sujinhas, então a gente não quer meter a mão lá, né? não quer se sujar também. Mas só até que nós somos chamados para isso, gente. Né? O chamado para o chamado evangelho, ele não é um chamado em que Cristo é, fala para que nós possamos lidar com aquela pessoa que só está mais ou menos suja. Né? Não, é para toda criatura. Então, a gente precisa primeiro... Se despir desse preconceito de que poxa talvez essa pessoa seja pecadora demais para ser salva, né? Aí você esqueceu de olhar para você mesmo, né? que você também é pecador demais para ser salvo. Mas Cristo nos salvou. Então nós precisamos estar abertos e intencionalmente abertos, cientes disso de que poxa, eu não posso deixar de falar com uma pessoa só porque eu acho que ela tá ela tem muitos pecados, que ela está longe demais de Deus. E assim como a igreja não pode estar fechada para os não crentes de maneira que tem, passem mensagens que não sejam inteligíveis, né? E aí é claro que o Espírito Santo faz obras sobrenaturais e tal, mas às vezes a gente não pode se perder em uma linguagem que é tão lixada, assim, que é tão particular nossa, que torna isso de maneira que as pessoas não entendem mais o que a gente está falando. Então a gente precisa ter esse cuidado e ter esse acolhimento para os não crentes, né? sendo pessoas que são acolhedoras, que são calorosas que praticam a hospitalidade então no momento em que nós nos encontramos essa prática de hospitalidade ela é uma coisa tão em falta né as pessoas sentem muita falta disso especialmente né nessa essa, se Deus quiser a saída de pandemia né onde as pessoas estavam isoladas e tal então nós precisamos fazer isso mas ele alerta não confunda e aí para cristãos para nós cristãos individuais e para a igreja, para que nós não venhamos a confundir essa hospitalidade com a supressão da verdade do evangelho. O evangelho confronta. E nos confronta, nós que já somos salvos, né? nós somos confrontados pelas pregações. Imagina uma pessoa que não é crente, que vai se ver em assim, uma situação deplorável, quando ela se, uh, se apercebe de todo o seu pecado e de, de toda a sua distância de Deus. Mas nós não podemos suprimir a verdade do evangelho em favor de uma hospitalidade, porque nós estaremos ah, subvertendo a hospitalidade, estaremos subvertendo o evangelho. Então, a gente tem que ter esse cuidado de balancear as coisas de uma maneira que nós não sejamos, ah, não sejamos tropeços para o evangelho, mas também nós não sejamos pessoas frias demais para aqueles que não são dos nossos. Né? Nossa, nossa missão é para com os outros. E nós não podemos assumir que temos amigos, que conhecemos pessoas e que lidamos com pessoas, né? Como eu já falei que uh, que nós julgamos que seriam nunca se interessariam pelo evangelho. Ou, ou os nossos próprios familiares que têm aquele discurso, né? Que não se discute futebol, política e religião. Mas, gente, não é bem assim, né? As pessoas não podem simplesmente traçar linhas que a gente não pode enfrentá-las, né? É, dentro das nossas próprias famílias. Existe, acho que existem jeitos e oportunidades específicas para que nós possamos né, romper esses limites criados por essas pessoas, né, por esse ditado popular, para que nós possamos apresentar o Evangelho de uma maneira bem firme, mas amorosa. Os nossos familiares, é, que nós talvez passamos, passemos mais tempo, então já fique atento para o seu próximo Natal, aquele seu tiozão do pavê que vai fazer aquelas piadas maravilhosas. Apresente o Evangelho para ele. Né? Use essas oportunidades para quando nós estivermos reunidos, para que a gente possa não, deixe que a nossa... Uh, algum tipo de preconceito que tenhamos, né? conforme eu falei, possa interferir nessa cultura, né? nessa pregação do Evangelho intencional. Dois, a nossa cosmovisão baseada no Evangelho. Né? A centralidade do evangelho, do evangelho. Gente, cosmovisão. E a gente tem falado sobre isso aqui durante bastante tempo. Mas ela precisa, de fato, acontecer. Né? Conforme uh, a nossa bela parábola de Cristo, gente, se a gente não construir a nossa casa sobre a rocha, se a gente não praticar aquilo que nós estamos ouvindo, a gente fatalmente construiu sobre a areia. Então, esse é um alerta. Compreender o Evangelho como forma de vida significa nos certificarmos de que todos os aspectos da nossa vida estejam alinhados ao Evangelho. Isso contribui para que o Evangelho transpareça em nós, estejamos com crentes ou não-crentes. Se vivermos a vida centrada no Evangelho, nos iremos a compartilhar o Evangelho. Se nossos irmãos souberem aplicar o Evangelho a vida toda, ferbilharão como canais de evangelização centrados no Evangelho. Então, esse é um processo que você não vai conseguir mais pará-lo. Esse é um trem que vai partir da estação e, através da sua inércia, ele não vai conseguir parar. Então, se você, de fato, praticar isso, ter uma cosmovisão centrada no Evangelho, centrada nesses valores, você vai começar a sair por aí sendo um pequeno evangelista. E glória a Deus por isso. Então, façam isso. Façamos isso. Esse é o chamado. Uma cosmovisão centrada no Evangelho. E aí, que nós, derrubando todas as paredes dualistas que nós erguemos ao longo do tempo. É, compartimentalizações da nossa vida. Jesus Cristo, ele é rei soberano sobre todas as áreas. Então, que nós, para fazer valer isso, a gente consequentemente vai fazer valer essa cultura de evangelização de disseminar essa boa palavra boa nova para todas as pessoas esse é um ponto muito importante e super prático das nossas vidas né é pegar tudo isso que nós temos aprendido e começar a sintetizar para as nossas verdades cotidianas ou para as nossas nossas vidas cotidianas aplicando o evangelho reorientando as nossas práticas a gente coisas muito bobas ah, como Uh, sendo éticos no trabalho, sendo éticos nas nossas vidas privadas. São pequenas coisas, mas que vão transparecer e vão comunicar o evangelho através delas, né? porque é uma centralização genuína e não moralista dessas, dessas coisas. Isso é muito importante. Eliminar as nossas suposições. Esse foi um ponto que eu me surpreendi bastante. Eu esperava uma coisa e o autor veio com outra totalmente diferente. Sempre haverá pessoas na igreja que parecerão crentes. E por isso, é tão importante que continuemos a pregar o Evangelho. São essas mesmas pessoas que tendem a reclamar a respeito do quão entediante e repetitivo é falar a respeito do Evangelho. Ele alerta para que nós não ah, confundamos as pessoas que se parecem cristãos, que andam como cristãos, falam como cristãos, se alimentam como cristãos, fazem tudo como cristãos mas não entenderam o evangelho de fato. Né? Ele conta uma história de um rapaz, uh, o Andrei, que, um filho de pastor, alguém que, que pregava o evangelho, que tinha uma atuação muito forte dentro da igreja, mas que não era, de fato, um convertido. Olha que, que, que curioso. né? Uma pessoa que demonstrou frutos, né, através do seu ativismo na igreja, atrás de várias coisas, mas que, de fato, não apresentou o principal fruto, que era de ser salvo. E, e aí ele comenta que, exatamente isso, ele começava a questionar algumas coisas, tipo assim, poxa, de novo nós vamos estudar o Evangelho, o Evangelho de Marcos aqui. Eu cansei de, de, de ouvir falar sobre isso e tal, e, e se mostrou bem entediado a respeito, no, no grupo de estudo que eles estavam fazendo. Até que chegou um dia em Marcos 8, se eu não me engano, em que ele foi confrontado de uma maneira tão grande, e tão uh, fatal, que ele desabou no choro. Ele começou ali, a, a, nesse grupo pequeno de estudos, a chorar muito, a confessar os seus pecados, e ele mesmo entendeu, foi olha, tudo isso que eu fazia, eu estava performando uma persona uh, cristã, mas, de fato, isso não tinha adentrado no meu coração. Eu não tinha sido um convertido. E depois de tanto tempo e de tanto serviço, ele finalmente foi alcançado pelo Evangelho da Graça. Então, o alerta que ele faz aqui é que nós nunca nos cansemos do Evangelho. Pelo contrário, que nós proclamemos cada vez com mais força, com mais ímpeto, essa mensagem para dentro da igreja. Porque talvez haverão entre nós não-crentes. Então, olha para o irmão do seu lado e... Brincadeira. Mas... É, mas o fato é de que a, a gente precisa reafirmar essa palavra. E nós somos, nós somos um povo que ele é precisa, que nós precisamos de repetições. Lembre-se de Deuteronômio. O contexto de Deuteronômio é um contexto de repetição da lei, de reafirmação da lei. E de vez em quando na história do povo de Israel isso acontece, né? O povo para, fala assim, gente, traz a lei lá. Vamos, vamos rele, vamos relembrar. E, e são momentos em que há muito arrependimento, né? em que há confissão de pecados, em que as pessoas, né? os reis, os, os líderes e o povo é muito impactado pela palavra. Porque é necessário que essa repetição aconteça. E a gente precisa repetir, repetir e falar de novo, mais uma vez. Então, o Evangelho é esta mensagem que não se esgota e que também não pode ser repetida. Nós precisamos amar essa palavra e pregá-la também aos nossos aos que estão aqui, reforçar isso. né? Talvez nós tenhamos entre nós pessoas não crentes. E a grande mensagem dele é para que nós alcancemos essas pessoas que estão aqui dentro também. Então, ore por isso. Ore. Ore pela conversão das pessoas que talvez se acham nessa situação de crentes e salvos, mas que de fato não se não se entregaram completamente a Cristo. né? Que ainda não... É, não estão nessa caminhada de conformar-se à imagem de Cristo, mas que estão performando, né, que estão imitando comportamentos, mas que isso, de fato, ainda não faz o sentido real para elas, né, que o Espírito Santo ainda não adentrou elas, adentrou os seus, seus corações e mudou completamente as suas vidas. Né. Precisamos orar por isso e eliminar essa, e é isso que ele fala, eliminar essa suposição de que as pessoas que estão na igreja são crentes. A gente precisa ter essa consciência e agir a respeito disso. Quatro, a evangelização como uma disciplina, e disciplina espiritual. Deus usa essa disciplina. Talvez não seja na primeira vez que surgir uma oportunidade para testemunhar, mas à medida que nos disciplinamos com o passar do tempo, virá o dia em que nos veremos numa conversa emocionante com o um não cristão sobre o poder salvador de Jesus e do que ele é capaz de fazer com quem deseja conhecê-lo de verdade e receber o seu perdão. Então, olha que interessante. É, nós Fazemos tanto e nós vamos fazer tanto ao ponto de que a gente nem vai mais perceber do que a gente está fazendo e que a gente vai se encontrar já. E aí a gente tem hábitos que são assim, né? Pessoas que têm o hábito de correr. Eu já fui uma delas, eu perdi, mas estou tentando voltar e voltar é mais difícil. E que no dia que eu não corria, eu sentia uma, uma falta absurda daquilo, né? Tanto como, ah, não só o exercício físico, né? Mas um descanso para a mente, né? Aqueles parecimentos, né? Você não vai pensar mais em nada a não ser colocar. Perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Pensando um pouco na sua passada. Então, você está pensando um monte de coisa, você está pensando focado ali naquele momento. E que você nem sente mais, né? Você passa a correr 5, 10, 15, e assim vai. É uma maravilha. É, e aqui ele, ele fala sobre evangelização. De novo, se nós temos uma cultura de evangelização que é gestada pelo evangelho, que é praticada por aqueles que têm o evangelho como cosmovisão, isso aqui é uma consequência. Mas a gente precisa lidar com isso com a intencionalidade devida. Nós precisamos saber que isso precisa ser tratado não como um programa, mas como uma disciplina, como algo, como nós fazemos, como a nossa devocional diária, ou como as nossas orações, ou como os nossos jejuns. Tratar isso dessa maneira para que nós possamos alcançar as pessoas. Alcançar as pessoas de maneira ah, profunda através do Evangelho. Então, essa cultura que é gestada, ela tem... Esse, esse pressuposto, né? ele, ele, ele sugere que nós tratamos isso como um pressuposto, né? de que a evangelização seja uma disciplina espiritual, para que nós venhamos praticá-la conforme nós andamos as nossas vidas, né? andamos as nossas, caminhamos, caminhamos nessa caminhada de fé. E isso é bem interessante, porque inclui isso nessa disciplina, Nessa lista de disciplinas espirituais nós temos, né, que é uma coisa uh, da, historicamente na, na, na vida da cristandade, ela é bem interessante, porque faz todo sentido. Todo sentido. Quando nós buscamos essas disciplinas espirituais, nós estamos pensando numa santificação pessoal e na glorificação a Deus. Então, nesse sentido, se nós incluirmos essa evangelização, a gente vai só acrescentar nessa glorificação a Deus. Porque Deus é glorificado quando a sua palavra é pregada, quando Cristo é anunciado entre os povos. Ele, ele nos pediu que, faça, que o fizemos, que, que nós, podemos fa nós façamos isso. Então, que a gente possa, de fato, fazer, de fato, obedecer a, o pedido de Cristo, a ordem de Cristo. O lugar da oração. E talvez esse seja um ponto tão importante... Um dos mais importantes, porque é através da oração em que nós ah, temos aquele bate-papo com Deus. Né? A gente abre o nosso coração, a gente fala para Deus assim, Deus, e sendo bem sincero, é difícil, tem vergonha, às vezes não sei o que falar. E você vai colocando tudo aquilo né, nessa questão. E gente, tem uma coisa super interessante né, sobre Deus, né? ele responde as suas orações não sei se você já experimentou isso, mas isso acontece tá? pergunte para as pessoas que estão ao seu redor, aí. Isso, isso acontece né? e cuidado, viu ele responde mesmo, você pedir ele faz é, então oração é muito importante nesse processo torne uma disciplina regular a oração pela conversão às pessoas que não conhecem a Jesus é super simples então dê esse primeiro passo, hoje mesmo seu momento de devocional hoje, ore por essas pessoas porque gente, essas coisas vão começar a acontecer e acontece ore nos cultos da igreja nos pequenos grupos, nas reuniões dos lares em eventos especiais e como parte do seu momento emocional ore, peça a Deus que faça ore com fé exercite a sua fé através dessa oração particular, esse pedido que é objetivo Jesus, me ajude a evangelizar. Jesus, aquela pessoa. Que o Senhor possa me usar como instrumento para poder falar do Teu Evangelho para aquela pessoa. Que Teu Espírito Santo esteja naquele momento para poder abrir a sua mente e o seu coração para que ele possa entender o peso das palavras de Cristo Jesus. Que seja a nossa oração diária, que a gente possa começar a fazer isso sobre alvos específicos, pensando nas pessoas. E elencando isso nas nossas listinhas de orações, para que a gente possa, de fato, fazer isso. E entrar de cabeça nessa cultura de evangelização. Liderança espiritual. Essa mensagem não é apenas para os crentes, não é apenas para os leigos, mas para os clérigos. Né? A mensagem do livro também é para a liderança da igreja. Olha, é para você gestar também uma cultura de evangelização. Então, se a evangelização deve ser um tema de linha de frente à nossa igreja, precisará de encorajamento constante, tratamento contínuo e de uma liderança focada e de longa duração. É muito comum que nós abandonemos projetos pela metade. É difícil ter persistência. E aqui é justamente o ponto que ele está alertando. Liderança da igreja. E olha que esse aqui é quase como uma linguagem, né? Ele está falando para a liderança, a liderança já fez alguma coisa e nós estamos tendo essa CBD sobre evangelismo. Mas fato é de que nós, e que quando nós sentimos falta desses temas, que nós também vemos a procurar a, aos nossos presbíteros e pastores para que nós possamos né, retomar isso. Por quê? Porque essa é uma caminhada não momentânea. Né? É, essa mensagem, ela não vai se encerrar quando a gente encerrar o ciclo da EBD sobre cultura de evangelização. Agora vocês sabem disso. E sabendo disso, a gente precisa praticar. E sabendo disso, a liderança precisa encorajar os irmãos, precisa deixá-los cientes de que não, isso não, vai, não é uma prova de tiro curto, né? não é um 100 metros raso mas é tá mais uma maratona. Em que Nós precisamos de um encorajamento constante, nós vamos falar sobre isso e precisamos de muita oração a respeito disso. Então, ele coloca e ele elenca isso liderança da igreja também sejam pessoas que vão fomentar tudo isso e, e então e você na, e você como membro também pode pedir isso da sua liderança tá? faça isso para que você possa se desenvolver nessa área e pensar em gestar essa grande cultura que não não nasce da noite para o dia que começa na pregação do evangelho isso nós estamos fazendo mas agora é uma aplicação, uma das aplicações práticas dele é começar a jogar isso para fora, a derramar mais para as pessoas, a derramar mais para os que estão de dentro e que porventura não foram alcançados. E, e para encerrar, hoje é uma aula um pouco mais breve, quando falamos de evangelismo intencional, é, para mim foi inevitável lembrar do Francis Schaeffer, que foi com ele que eu aprendi toda essa... É, essa parte dessa intencionalidade, né? Foi lá que eu vi a primeira vez esse tema. E ele tem uma teoria, né? Ele ele propõe uma coisa que é super interessante, né? Ele fala o seguinte. E aí o Francis Schaeffer, só para você se, re, se relembrar, recentemente a gente teve uma conferência missionária aqui e o, o pastor Marcelo ele deu um grande, uma grande biografia do Schaeffer, né? Foi bem interessante, foi bem bacana. E quem é o Francis Schaeffer? Para quem não conhece, ele é, ele foi um um, um missionário, um, um pastor que desenvolveu seu ministério, basicamente, na Europa, e que, por volta, e aí, na década de 70, de 50, de 60, 70, ele fundou o Labri, lá na Suíça. E o Labri ele era um grande centro para que de recepção de pessoas, de hospitalidade, de pessoas de todo tipo de credo, com todo tipo de dificuldade, crentes, não-crentes, hindus, muçulmanos, qualquer tipo de pessoa que quisesse vir e poder conversar sobre coisas e o chefe tinha essa esse grande esse grande moto é né, de perguntas dúvidas honestas merecem respostas honestas então ele acolhia todo tipo de pessoa que iam lá para conversar sobre diversos assuntos e ele sempre e sempre com fundo cristão o chefe mostrava a beleza do evangelho que era possível ser enxergado através de várias questões que sejam né? então pessoas iam com problemas existenciais ele começou a lidar muito com colegas e amigos das filhas dele é, que, cursavam, que, estavam cursando, que estavam na universidade que tinham problemas profundos, questionamentos profundos. Então, ele chamava essas pessoas para lá Então e, e ele conversava com isso. E o que, que ele fazia, essencialmente? Ele escutava. Ele queria entender quais eram, de fato, as questões que levavam as pessoas a agirem da forma que eles estavam agindo e, de fato, entender quais eram as questões. Das mais as mais bobas, né? A gente poderia enxergar dessa maneira, né? Que algumas pessoas com questões super bobas assim, mas que para essas pessoas eram questões e que precisavam ser levadas a sério, precisavam ser respondidas à altura, com seriedade e com o evangelho por trás. Há questões super complexas, né? O chefe não à toa se desenvolveu, escreveu vários livros sobre sobre filosofia, ele né? foi em várias áreas para poder cada vez mais destrinchar e, e identificar origens de fenômenos que ele via acontecendo. Né? Então, pessoas que chegavam lá com, com problemas questionamentos existenciais profundos, ele buscava entender, tá, mas qual que é, de fato, a origem desse negócio? A gente sabe que é uma falta de Cristo, mas como que isso desenvolve? Como que se dá esse processo, as pessoas chegarem nesse nível de desespero? Então, ele tinha essa, essa questão. E aí ele começa a falar, então, sobre uma, uma questão que é super interessante, que é um pré-evangelismo. Que, e ele fala sobre muito essa questão de replicar esse modelo Labri dentro da sua própria casa. Então, como você pode fazer isso? Né? Com amigos próximos que você convive, mas que começar a, a direcionar conversas para assuntos que você já sabe, você já identificou, que tem raízes um pouco mais profundas, que tem raízes espirituais. Então, ele começa a falar, é, ele puxa assuntos de maneira intencional, ele vai conversando sobre sobre temas que ele sabe que afetam aquelas pessoas. E, e por que esse pré-evangelismo? Porque ele começa a... E ele chama essa expressão, é muito legal, que ele fala que ele começa a tirar o teto dessas pessoas. Por, mas por que tirar o teto? Porque quando você tira o teto, as pessoas ficam expostas à grandiosidade do céu e do sol. E aquele sol brilha sobre essas pessoas e ilumina as suas vidas. Então, esse processo de tirar o teto, né? Então, as pessoas estão muito imbuídas em muitas crenças, nas suas próprias cosmovisões, e que isso precisa ser desconstruído e precisa ser apontado às suas incoerências. Então, essa é a pré-evangelização que ele mostra até que ele finalmente tira o teto. E, fazendo um outro paralelo um pouco mais atual, o Timothy Keller, ele ele fala no livro sobre... Uh, acho que é a fé na Era do ceticismo. Ele fala sobre apresentar para as pessoas a plausibilidade do evangelho porque para no contexto do Keller e é um paralelo bem bem bacana com o Schaefer ele está em Manhattan né? ou até estava até recentemente na Redeemer ou seja é uma igreja que está no centro talvez da capital mais é, esqueci a palavra mas, mas que reúne a maior quantidade de culturas assim né de é, Nova York né? então e lá ele fala, olha, a minha identificação aqui sobre essas pessoas é que são pessoas pós-cristãs. Né? Elas não têm mais modelos cristãos, elas não, já perderam totalmente as noções básicas de uma moral cristã, judaico-cristã. Então, o que eu preciso fazer com essas pessoas? Se eu chegar contando uma história do Evangelho sem refletir sobre quais são, qual é o background dessas pessoas, elas não sequer entender o que eu estou falando. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é mostrar que, olha, é plausível que haja algo maior do que nós vemos. É possível que haja uma realidade diferente daquilo que nós simplesmente podemos, ah, podemos identificar através dos nossos sentidos ou através da nossa racionalidade. Existe algo maior. Então, ele começa a argumentar sobre isso, e ele começa através pelos céticos, né, vai lidando com vários argumentos sobre o ceticismo, que é o, 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 o grande tema desse livro do ceticismo. Depois ele vai desenvolvendo... É, nos Outros livros que, que compõem essa série, o Deus na Era Secular a e Pregações para a Era de Ceticismo, são três livros muito bons para que a gente possa lidar com essas questões, mas o fato é que ele, ele começa a juntar os pedaços que foram estilhaçados de uma moral cristã ou de modelos ou de pessoas que de fato são supernaturalistas, né, que só conseguem enxergar aquilo que está aqui agora e tem, e tem vidas muito vazias, né, muito ausentes de sentido e que dão um salto gigantesco para poder buscar sentido em coisas muito místicas, né, em religiões muito muito loucas, em experiências é, bem transcendentais assim, a nível irracional. Então, ele ele apresenta a plausibilidade do evangelho. Mas, para fazer isso, para pré-evangelizar, ou para mostrar a, a plausibilidade do evangelho para as pessoas, é necessário que nós sejamos intencionais nisso. É, então, a minha sugestão para você, uma uma ideia para que você faça, é que numa próxima conversa com com aquele seu amigo que é não crente, é, que talvez você fure um pouco a barreira daquela conversa superficial, sabe? Que a gente, é onde a gente geralmente está acostumado, né? Que é o nosso lugar de maior conforto, né? Você encontra a pessoa, faz um tempo que você não vê, você pergunta como é que ela tá, como está a sua família, né? conta uma breve história desse momento que você passou, é, pergunta do time dela, né? Pô, eu sou paulo eu lembro. Mas vai chegar uma hora que você pode começar a fazer um, perguntas um pouco mais capciosas, digamos assim. Um pouco mais difíceis, e que vão soar estranhas ao ouvido. né? A gente não está mais acostumado a ter conversas um pouco mais profundas, a ter questionamentos um pouco mais particulares. né? As pessoas estão muito acostumadas a deixar sua espiritualidade num campo tão particular que é só, só elas que podem acessar. E... Mas faça isso de uma maneira bem intencional e leve. Dá pra fazer isso de maneira leve, né? Você não precisa chegar encurralando as pessoas assim, né? Como é que... É, é sua religião. Você não tem religião? Como assim você não acredita em Deus? Não, Deus, Deus... Dá para fazer isso de uma maneira assim, um pouco mais refinada, né? É, então, que você possa fazer isso e se preparar para isso. Ore por essa pessoa. É, tente articular, assim, as possíveis objeções, para que você não seja pego de surpresa. E, mas saiba... Saiba, e rememorando a primeira história, né, dessa aula, que na essa grande orquestra, talvez você não seja o solista, né? a pessoa que vai lá e de maneira solo vai ter uma sacada genial na, na sua conversa, que vai mostrar que fala assim, ó, você será uma pessoa um grande tolo, e vai começar a falar, você será um grande tolo se não crer em Jesus. Talvez você não seja essa pessoa, mas você vai ser a pessoa que vai iniciar uma conversa. Que vai deixar ali algumas provocações, e vai convidar essa pessoa para vir para a igreja, e vai convidar essa pessoa para ir para o GF, e vai começar a envolver essa pessoa nessa grande orquestra, né, que todos nós fazemos parte, né, porque fazemos parte da igreja. Então a gente não precisa tomar esse peso de, ter um, de ser a única pessoa que vai poder pregar o Evangelho para aquela outra. Mas que talvez você vai fazer um pouquinho. E aí essa pessoa vem para a igreja, e outra pessoa faz mais um pouquinho. E o pregador entrega uma, uma boa mensagem, que é mais um pouco, e que o seu acompanhamento, enfim, é essa grande orquestra. Então, talvez essa seja a grande mensagem dessa aula. Essa intencionalidade, ela reparte responsabilidades, né eu poderia dizer assim. Cada um faz um pouquinho, mas que se todo mundo estiver pensando sobre isso e fazendo de maneira intencional, ou seja, eu quero fazer isso, eu não estou ingenuamente fazendo algo, mas eu realmente quero, realmente almejo e desejo, e oro por isso, a gente começa a entrar nessa cultura de evangelização. Essa é a grande mensagem. Então, irmãos, que a gente possa ah, aprender algumas coisas aqui, mas principalmente praticar. Acho que essa é, é o grande salto que a gente tem que fazer. É desafiador, muito, muito desafiador mas a gente pode se mover um pouco mais, né? sair um pouco dessa inércia e começar a é, colocar essa cultura de evangelização para, de fato, acontecer e florescer na nossa igreja. Então, irmãos, se vocês tiver alguma participação, o... temos aqui Ranúzia, temos Fausto, Charles, por favor, Ranúzia.
1: O que ajuda um pouco nessas perguntas é, são algumas coisas que a Bíblia já tem, né? Jesus fazer perguntas. né? Uhum. Então, perguntar o que, que as pessoas acham de Jesus, né? O que, que você, o que, que você pensa sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Se é que você já não sabe, né? Que a pessoa já tenha te falado, mas agora você está sendo mais intencional. E tem umas perguntas raio-x também do David Paulson que eu gosto muito. Eu uso em aconselhamento, mas elas são muito boas. São perguntas existenciais, né? Trazem a pessoa para pensar mais profundamente sobre a vida, né? Como que ela reage diante de, de problemas? É, qual a dificuldade que ela tem e tal em, em determinadas áreas e aí a, a quem ela recorre né quando ela está com problema e tal então ajuda bastante viu tira tira um pouco esse medo da gente de, de entabular uma, uma conversa mais profunda ajuda bastante só isso mesmo.
0: não e vai aos poucos né as perguntas vão ajudando a gente vão criando uma trilha assim que você vai sondando e aos pouquinhos indo. e acho muito engraçado a gente tem vezes que você faz umas perguntas para as pessoas, e que tá, aí as pessoas ficam super espantadas. assim Do tipo assim, poxa, qual, qual o sentido da vida para você? Cara, tem pessoas que ficam, assim, quase entram em parafuso né pensando sobre isso, porque as pessoas não pensam muito sobre isso, né? Mas é, é importante, né? A gente precisa pensar um pouco sobre isso.
2: Nilo, é legal. Eu acho que uma, um dos pontos que eu ia tentar puxar um pouquinho. Quais é tipos de perguntas que seriam interessantes? Não... Numa conversa, colocar, eu acho que você e a Ranúzia já pontuaram, e me chama muita atenção essa liderança, né? Porque quando a gente pensa em liderança, a gente pensa normalmente em quem? Pastor, presbítero, diácono. Mas na nossa igreja, o desenho como ela é formado, muitos de nós somos líderes do jefe, somos líderes do discipulado, feminino masculino. E nós, muitos de nós, também participamos desses grupos. E seria interessante nós começarmos a pensar, por exemplo, é, num GF, a gente sempre pensa em alguns pedidos mais nossos, né? Tipo, olha, ora pela minha tia que está com um problema. São pedidos válidos, justos. Mas talvez a gente possa também começar a pensar em pedir pelo nosso vizinho... Uh, podemos pensar também em formas do nosso GF e a gente, como participantes ou mesmo líderes dos grupos familiares, buscar com que esses vizinhos nos visitem nos nossos grupos familiares. Eu acho que é, quando a gente pensa nessa liderança, não necessariamente pastor e, e presbítero, mas nós, eu acho que seria legal a gente também pensar um pouco nisso também, né? se você puder comentar um pouco sobre isso.
0: Cara, excelente, foi muito boa a participação. Acho que é uma adição super válida mesmo. né? A gente tem lideranças, é, não vou dizer menores, né? não quero menos solidariedade, mas sim, lideranças de diferentes atuações, né? muito bem pensado, não tinha pensado sobre isso. E é super interessante que também é uma boa... assim, No papel de líder, a gente tem um papel um pouco de condução. né? Então, é, faz parte dessa intencionalidade conduzir a isso também. Excelente, gostei muito. Charles.
3: Uma coisa falando do Schaefer, né? É, que, eu, que eu acho que, que tem tudo a ver com isso, é a ideia de, de ser alguém que, como abrindo a casa, está sempre disponível a fazer isso. Porque num dos livros dele, ele fala né, que eles, é, ele e a esposa dele, recém-casados, com enxoval zerado cortinas novas, sofá bonitinho. Diz que uma semana depois tinha butuca de cigarro no sofá, a cortina já estava um pouco encardida, e eles não desistiram. Então, é interessante, isso que quando a gente entende que nós estamos abrindo a nossa casa e, de fato, nós precisamos aprender a fazer isso. Nós devemos ser é, disciplinados a fazer isso de uma maneira é, constante. Porque haverá momentos que alguém vai derramar um pouco de suco no seu sofá. Talvez alguém até vai queimar um cigarro na sua janela ali perto, alguma coisa assim. E aí a gente não vai saber muito bem como, como reagir. Não, eu não quero mais isso aqui. Né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, entender que quando a gente abre a nossa casa, isso é uma coisa que realmente é uma disciplina para a vida. E que as pessoas se sintam acolhidas. Obviamente, a gente tem que falar a verdade do evangelho sem abrir mão dela, mas é, é, é esse ponto porque pode ser que a gente se decepcione uma vez ou outra, né? E veja, Jesus ele chegou a conversar com várias pessoas. Jesus nunca parou de fazer isso até o final da vida dele. Até na cruz ele conversou e acolheu aquele ladrão da cruz ali. Até naquele último momento de dor, que alguém poderia? Jesus poderia supostamente dizer não, agora é o meu momento de sofrer a minha dor aqui eu não preciso me preocupar com o outro né? mas naquele momento de, de dor literalmente excruciante Cristo estava ali também pensando é, naqueles que nos seus vizinhos se a gente pudesse fazer esse paralelo aí né e é um bom motivo né a gente eu gostei muito é, Nilo de uma coisa que você falou né Nós somos o programa de evangelismo então, que nós oremos que as nossas casas realmente estejam abertas, que Deus nos dê sabedoria e disciplina para que isso não seja uma coisa pontual, que seja algo que, aos poucos, a gente faça. Isso não tem um modelo muito claro como é que a gente faz, né? mas, por exemplo, Natal está chegando, dá uma lembrancinha, de repente convida para a festa de Natal, começa a criar vínculos... né? Começa a se envolver em reuniões do condomínio, a participar no grupo do condomínio, ajudando as pessoas com alguma dúvida. Isso tudo literalmente abre portas a um ponto que nós possamos ver Deus abrindo o coração dessas pessoas por meio das nossas vidas. Só isso que eu gostaria de, de falar. Muito obrigado, Nilo.
0: Obrigado, Charles. Gente, a hospitalidade é um negócio complicado. Né? Às vezes a gente fala muito, muito bem sobre mas existem faces muito complicadas, né? Como o, o Charles citou, a Edith e o, e o, Schaff, e o Francis têm os né? Tem muitas histórias até super desagradáveis, assim, né? sobre algumas visitas. Mas só tu é de que, ah, lembrando, recordando que o Marcelo falou, a gente tem uma hospitalidade que é por fé. É por fé. Às vezes você não tem como receber, você não sabe como receber, mas então você recebe e deixa e deixa Deus agir. E é interessante que Gente, o ato de você abrir a sua casa é uma coisa super íntima, super particular. as pessoas não estão mais acostumadas com isso, né, de visitar umas às outras. né? É, até mesmo entre nós, né? às vezes a gente é cheio de dedos, né, falando, nossa, mas eu preciso agendar uma visita, né? E tem que ser. E eu lembro quando eu era menino, assim, era muito comum a gente passar na casa dos amigos sem avisar, só chegava lá e, e colocava água no feijão e tal, tinha muita coisa. E eu sinto muita falta disso. né? E eu sempre falo para as pessoas, gente, você tem uma cerimônia comigo, não. No dia que você quiser me visitar, por favor, vá lá. Vou gostar muito de receber a sua visita. Então, essa, essa abertura que a gente tem que ter é super interessante. Ela está linkada intimamente ao porquê nós evangelizamos. Gente, nós evangelizamos porque é um mandamento, mas porque nós amamos. Se nós não amamos aquela pessoa, às vezes fica difícil a gente, de fato, dar o peso é, que é necessário para que nós possamos nos importar com ela. Evangelização é uma maneira de nós mostrarmos que nós nos importamos com o um destino final e eterno daquela pessoa. Então, pense sobre isso quando, no seu contexto de vizinhança, né, passe a amar essas pessoas, né, passe a se importar com elas. E, e esse, esse, esse método né, de, da vizinhança é muito, é muito bom, né, porque é o seu contexto imediato mais próximo. É onde você pode começar a fazer alguma coisa e começar a treinar né, para para coisas cada vez maiores. E, novamente, né, não é um tiro curto, é uma maratona. Então, continue, seja persistente. Mais alguém, irmãos? Temos aqui o Carlinhos.
4: Janilo, é, dois pontos que eu queria levantar. Uma questão é que uma das coisas que às vezes a gente é, não pensa que, quando a gente vai fazer esse modo de você começar a introduzir perguntas um pouco mais profundas sobre a realidade, o mundo, muitas das pessoas que vão engajar com essa são pessoas que vão ter as perguntas cabeludas. Então, muitas vezes, é bom a gente ter um preparo e uma firmeza um pouco melhor na, naquilo que a gente acredita. Ou então, na verdade, e, então, e também uma humildade de sab, saber dizer assim, olha, eu não sei. A gente pode pode marcar um outro enquanto que eu vou procurar saber, descobrir como que é que é, a gente responde essa pergunta. É, um exemplo que eu acho muito interessante sobre uma história de evangelismo que tem muito disso é a história de conversão de um cara chamado Nebil crash já já falecido, mas ele é o autor daquele livro procurando lá encontrando Jesus, ele fala que ele ele tinha um grupo de, de debate né, no, na faculdade e o companheiro de, dele de quarto numa dessas viagens que ele ia fazer para um debate estava lá depois do no quarto abriu a Bíblia e começou a ler daí ele falou ele que era tipo um, um filho de missionários então ele tinha muitos muitas linhas de ataque ao cristianismo ele falou ah e aí você sabia que esse livro aí não é o texto original. Aí o, o companheiro de quadro dele, que já era um crente um pouco mais fino, falou: Sério? Se a gente não tivesse o grego, a gente poderia reconstruir do, do latim. Se não tivesse, você tem como reconstruir dessa língua, dessa língua. E de, assim, é, papiros assim antigos, assim do, do tempo assim, dos primeiros séculos. Aí ele virou assim com a cara de. Eu não tenho certeza disso, porque eu já falei isso com muito crente e nenhum deles tinha essa resposta. <risos> o outro ponto que eu ia falar também tem é, relação com essa história é que, especialmente se você consegue engajar mais tempo com uma pessoa nesse, nessa, nessa linha, é reconhecer não só a questão de convencer a pessoa em termos intelectuais, mas de reconhecer, às vezes, os custos e os medos que elas criam por conta dessa do evangelismo né? você chegar para, por exemplo para um muçulmano e evangelizá-lo você tem que levar em consideração que o que você está pedindo para ele fazer é abandonar não só a fé dele mas muitas vezes os laços familiares de, de amizade imediatos deles então não é uma coisa que é fácil de fazer é reconhecer isso reconhecer que não vai ser um processo fácil mas que vale a pena pela verdade então, nessa história, eles combinaram de, de discutir um pouquinho sobre essa questão da veracidade do evangelho, da historicidade. E depois que eles fizeram isso, ele disse: Ok, agora vamos fazer o mesmo processo para o Islã. E daí eles começaram, ele começou a questionar, só que como ele era uma pessoa muito é, engajada na né, comunidade é, islâmica dele, ele ficou muito ambivalente, muito tenso por conta disso. Tanto que é uma coisa que ele fala na, na história que foi uma das piores experiências dele, contar para a família dele, que é agora ele era um cristão.
0: Eu lembro que o, na aula que o Rafael deu, acho que há é um, dois meses atrás, ele falou um pouco acho, sobre os dois casos que você citou, sabe, Carlinhos? Uh, e eu, o, o que eu gostaria de complementar seria o seguinte. Às vezes a gente não... Uh, a gente, não, a gente subestima o nosso próprio conhecimento sobre o Evangelho. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente não concatena as ideias de que todos os domingos nós estamos em contato com o Evangelho através da pregação da palavra aqui. Todos os domingos, sobre vários textos diferentes. Né? Então, a gente pode, é, não precisa, às vezes, se exasperar ou subestimar o nosso próprio conhecimento em relação a isso. É claro que... Existe uma responsabilidade grande de você saber como articular, né? Ser um bom apologeta. Né? Não excelente, né? não precisa ser um excelente, mas conhecer um pouquinho daquilo que você está falando para você que possa, né, através dessas articulações, né, de alguns métodos apologéticos, poder levar a pessoa a algumas reflexões ou até mesmo a, a, a verdade. E nesse outro ponto, também o Rafael falou sobre isso, que é de cara... E, e assim, eu volto a falar sobre a maratona, né? É, você falou sobre os custos envolvidos, né? Eu acho que o papel nosso enquanto, enquanto evangelizador, assim, de uma pessoa num contexto em que para ela existem pesos culturais e outros pesos que seriam muito caros a ela, né, deixar. Mas que a gente não seja, uh, não seja leviano ou até irresponsável né, de soltar, de soltar uma bomba de verdade, né, e sair correndo, né? mas se a gente possa acompanhar, né? E eu acho que isso seria um testemunho é, de de cristandade, evangelho, sim tremendo, né? De você acompanhar essa pessoa, de talvez você não consiga fazer muita coisa sobre o contexto familiar dela, né? Por exemplo, quando você falou que a a, a, a pessoa contar que era um cristão para uma família de muçulmanos, talvez você não consiga fazer nada sobre a família da pessoa, mas você está ali para poder apoiar e consolar essa pessoa, né? Então, ser fazer de, fazer com que o processo não seja apenas uma mera comunicação é, do evangelho, né? Falar uma frase pronta assim, ó, oh, não pegar o livro sem palavras, eu vou te apresentar aqui e a minha parte está feita. Não existe um, existe um acompanhamento, né? Existe um envolvimento de fato com aquela pessoa, né? desenvolver um desenvolver um relacionamento, lidar com as negativas, né? persistir em oração, persistir em conversas e nos momentos mais difíceis, né, que talvez sejam esses, né, pós-conversão para alguns pra alguns contextos, estar presente, estar ali, se fazer presente, né, se fazer ouvido, se fazer um ombro amigo e fazer aquilo que você puder para a pessoa. Né, há algum pouco tempo atrás o Pastor Mateus pregando, ele falou sobre isso, né, sobre nós nos tornarmos famílias uns dos outros, né, que pessoas que passam por problemas grandes em relação às suas conversões, né, nosso próprio contexto, né, ele citou contextos Aqui e que nós sejamos então essas pessoas que são responsáveis por esse acolhimento, né? Possamos desenvolver é, de maneira familiar, né? Criar laços de fato, assim, que sejam até mais fortes do que os laços sanguíneos que nós temos, para que nós possamos fazer valer o verdadeiro Evangelho. né? Quem é meu irmão, né? E quem é minha mãe, né? Jesus indaga, né? Para que eles façam vontade do meu pai, para então, que a gente possa é, fazer isso, né? E juntar nessas partes, né? Que a, gente, que a gente sabe nessa grande cultura, meus irmãos. Não se esqueçam, registrem suas presenças, é, o link está lá no grupo, faça o